0: Para nadie es un secreto que estos tiempos son de duelo constante, empezando porque se nos ha prohibido hacer nuestra rutina diaria, algo que hacíamos con naturalidad y sin darnos cuenta algunos años atrás, porque esto también es un duelo. Pero sin duda alguna el mayor y más fuerte de los duelos es perder a un ser querido, duelo en tiempo de pandemia, un adiós sin despedida. Gracias por estar en un nuevo episodio de Calzones y Café. Yo soy Silvia.
1: Yo soy Camila. Y yo soy Alexa. Bueno, y para aclarar este tema, nos acompaña Mauricio Cadena Rodríguez. Él es psicólogo clínico con MGT en Neuromanagement, psicoterapeuta en intervención individual, pareja, familia y grupos. Gracias por estar aquí para tratar de orientar a las personas que están pasando por esta difícil situación, Mauricio.
2: Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Saludos a toda la mesa de trabajo y a quienes nos lleguen a escuchar. Es un tema interesante, complejo y difícil cuando uno lo está viviendo, así que trataremos de dar alcance y pues ser concretos frente a la información que lleguemos a suministrar.
3: Claro que sí, Doc. Despedir a un ser querido sin velorio ni funeral. ¿Cómo hacerlo?
2: Mira, es muy compleja la situación en cuanto a que este tema de, de pandemia... Eh, cambió de alguna manera las rutinas que teníamos establecidas, ¿de acuerdo? Y dentro de esas rutinas estaba lo que es todas las honras fúnebres y velorio, todo lo que acompaña la despedida a ese ser querido. Esto nos toma de manera abrupta, cambia las dinámicas, cambia las formas y las despedidas generan aún más dolor. ¿Qué es importante aquí? Entender que las cosas no van a volver a ser como eran antes. Entender que la persona que se fue ya no va, nos va a seguir acompañando de manera presencial, sin embargo todo lo vivido, lo compartido y su memoria seguirá habitando siempre en cada uno de nosotros. Por eso es muy importante entonces rodearnos de lo que se llama esa red de apoyo, es decir, las personas más cercanas, familiares, las personas más íntimas y poder compartir con ellos ese dolor ahora, en este momento, mientras grabamos en este, este podcast, se empieza un poco a reactivar y empieza a generar un poco más de apertura al compartir con más personas, cuidando aún toda la parte de bioseguridad, es importante generar una reunión íntima, cercana, preferiblemente algo que sea marcado desde el simbolismo, es decir, que se pueda sembrar un árbol, una despedida, una carta, un reunirnos para hablar de esta persona. No tanto desde la tristeza que, que nos venga a permear, sino desde esa actitud resiliente, que ya iremos hablando un poco de esa palabra, para ver qué va más allá de ese dolor que en este momento nos puede embargar por la pérdida de un ser querido.
0: Doc, lamentablemente tenemos un testimonio de una persona muy cercana que tuvo que enfrentarse a esta pérdida no hace mucho y tiene algunas preguntas para hoy. Así que le voy a dar play a sus audios y pues vamos a estarlos comentando a través de, de programa,
4: ¿vale? Soy psicóloga profesional, el año pasado tuve que preparar muchos temas, reforzar mi conocimiento para poder dar contención, ayuda psicológica y llevar procesos frente a diferentes situaciones que se dieron a nivel de salud mental por lo que estábamos viviendo actualmente y uno de los temas fue precisamente el duelo por diferentes pérdidas y una de las principales pues la muerte de un ser querido, pero es muy diferente uno llevar un proceso y otra cosa muy diferente ser tú el protagonista y ser el que tiene que enfrentar la muerte de un ser querido y es cómo confrontar esa primera pérdida y tener que vivir y poder también ser fuerte cuando no solamente te afecta a ti ese dolor sino a tu familia es cómo llevar todo ese dolor y poder hacer catarsis cuando las otras personas también están llevando su propio duelo Qué fuerte ¿no Doc?
2: bastante
0: que uno como amigo y no sé cómo darle un consejo que sea de gran aporte a una persona que es psicóloga no me considero en la capacidad y de alguna manera por eso estamos aquí Doc para que su merced eh, nos oriente y a la gente y nos diga cómo pueden seguir ese proceso
2: Gracias, Silvi, por el audio. Mira, es muy diciente y muy importante lo que esta persona dice y, y le, como tú lo enmarcas, ¿no? Siendo psicóloga, se dice que tradicionalmente la mentira más grande que se dice todos los días a nivel mundial es el estoy bien. Y es una reflexión uh -huh. con la que me gusta trabajar en, en mis consultas. Yo recuerdo hace muchos años un consultante me decía, ¿cómo ha sido? O sea, entonces tengo que decir que estoy mal. Digo, no necesariamente, pero... Vivimos constantemente en esa respuesta automática de estoy bien. Todos tenemos problemas, todos tenemos dificultades. Por el solo hecho de estar vivos implica un reto cada día. Tengo hambre, sí, tengo sueño. ¿Cómo solvento dificultades económicas de cualquier pilar de mi vida? Y este mismo consultante me decía, bueno, pero es que usted es psicólogo. ¿Usted qué problemas va a tener? Sí. Mira, es muy importante entender que más allá de cualquier profesión, cualquier oficio al que nos lleguemos a dedicar, somos seres humanos, somos seres humanos. Y ahí estamos expuestos a vivir. ¿Y el vivir qué implica? Pues que hay dolor. Ya lo decía alguien hace tantos miles de años atrás, el estar vivo implica dolor, es lo que se conoce como la primera noble verdad, uno de los pilares del budismo. Es que a uno le duele, ¿sí? Y el dolor no necesariamente es algo malo, no por ser psicólogo soy ajeno al dolor. El dolor hace parte de lo que yo llego a sentir. La tristeza hace parte de mis emociones básicas con las que yo convivo. ¿De acuerdo? Entonces, uh -huh. aquí es importante aclarar varias cosas. Primero, hay uno de los mitos sociales y es que el psicólogo es la persona que se dedica a dar consejos y enseña en el buen vivir. Falso. Si un psicólogo se dedica a darte consejos, cambia automáticamente de psicólogo. Ese, ese no es... No es. La idea del psicólogo es que te orienta y ya depende de cada uno tomar decisiones, ¿vale? Es, es una visión diferente. Cuando uno como psicólogo asume ese rol de, bueno, voy a dar consejos, tengo que mostrar mi mejor cara, de alguna manera estoy tapando ese dolor, ¿ves? Y aquí voy a un tema más amplio, más allá de lo, nuestro oficio o nuestra profesión, y es el querer mostrar, estoy bien. Eso nos lleva en una actitud de negar, negar, negar. Y piensas con esa palabra porque... Es absolutamente importante. Cuando empezamos a negar que puede ser natural, pero nos quedamos allí, se empieza a generar mayor el dolor. El dolor se incrementa. Entonces, ¿qué se puede hacer allí? Es darse el permiso. Porque ante todo se recono es reconocerse a uno mismo en su condición humana. De decir, uh -huh. ¿sabes qué? Hoy no estoy al 100%. En mi condición de ser humano, hoy no puedo ir a trabajar. Hoy estoy triste. Hoy me sobrepasa mi dolor. Tengo una pérdida. ¿Ves? Esto no tiene tanto que ver con que si soy psicólogo o no. ¿Sí? Me no me doy el permiso, me doy el permiso a sufrir, me doy el permiso a llorar, me doy el permiso a experimentar. No hay nada, nada de malo en llorar. Es un proceso, es una reacción natural. ¿Ves? Tengo mal genio. Tranquilo, tranquila, no hay nada de malo en ello. ¿Ves? En este caso, para tu amiga Silvi eh, es importante dejarse llevar. Y por supuesto... Como y para todos
0: también.
2: Para todos. Como, como psicólogos también somos consultantes. Yo también claro. estoy en la postura de consultante, porque uno chévere ir a consultar con otro profesional. Y aquí empezamos a hablar de lo que es el tema, de lo que, que es eso del duelo. Y mira que al ser complejo no quiere decir que sea imposible, simplemente que tiene unas aristas especiales para poderle dar un trabajo. ¿Y por qué se llama duelo? Porque es un proceso que duele.
1: Doc, evidentemente... Es muy difícil, muy difícil el tema de aconsejar y gracias por darnos esas pautas de pronto para ser unos mejores acompañantes de personas que, que están atravesando situaciones muy complejas y también prepararnos nosotros para cuando tengamos que atravesarlas. Pero muchas veces somos conscientes de que tenemos familiares vulnerables y tratamos pues como de pro protegerlos de la mejor manera. Sin embargo, no todo el mundo se cuida. Entonces, pues escuchemos este audio, por favor.
4: Cómo perdonar a las personas que no se cuidaron y contagiaron a nuestros familiares En mi caso personal, yo hice todo lo posible para cuidar a mi papá Teniendo en cuenta que una persona vulnerable y él también se cuidaba mucho Sin embargo, había muchas personas que no se cuidaron y que tuvieron contacto con mi papá Y que esas personas se enfermaron muy fuertemente, pero se salvaron y mi papá no ¿Cómo perdonar? Porque es una rabia que yo cargo constantemente. Y sé que muchas personas en mi misma situación lo están confrontando. Duro este proceso del perdón en esta situación.
2: Mira cómo vamos hilando y vamos encontrando escenarios en común frente a lo que vamos, estamos trabajando y el tema que estamos abordando el día de hoy. Y una de esas palabras en común es un proceso. Hablamos de el duelo como un proceso es decir, no es en, un, en una palabra en una intervención de media hora en una charla de tres horas y ya, receteamos como si nada lo mismo pasa con el perdón el perdón es un proceso el perdón no es un acto de mera voluntad como, bueno, debo perdonar porque me lo dicen porque hay que soltar y ya, ok y este audio que, el que nos menciona y nos comparte Camila tiene que ver precisamente con eso, nos invita a un proceso de perdón Entender que el perdón es una invitación, es, tiene que ver con una condición de ver la vida, la propia vida, como una posibilidad de una segunda, de una tercera, de varias oportunidades, que no sea el rencor el que se queda dirigiendo a nuestra vida. El perdón también nos invita a soltar. Y esto es aquí un poquito, pues, no Muy fácil.
1: difícil, Doc. Eso yo creo que es lo más difícil. Claro,
2: claro. claro. Y es que mira lo siguiente, y es por, por el audio que, que, que compartes, y tiene que ver con lo siguiente, es una vez quisiera, consciente o inconscientemente, a controlar todo. Si yo cuido a mis seres queridos, si yo cuido a mi papá, garantizo que él va a estar bien. Es decir, asumo un rol de cuidador y que de mí depende controlar el bienestar de los demás. Algo que nos ha mostrado esta pandemia es que va más allá de un cuidado, va más allá, es lo básico y lo primordial, es algo inevitable, ¿sí? ¿Sabes por qué es inevitable? Porque nos viene a confrontar con algo directamente con lo que no estamos preparados y es la muerte. Y ojo con esto que menciono y es, el duelo nos genera ese dolor y uno sufre, no tanto por la persona que ya no está, sino por uno mismo porque el pensamiento inicial es, ya esa persona no está conmigo, ¿qué va a hacer de mí?
0: Total, ¿qué va a pasar con nosotros?
2: Exacto,
4: uh
0: -huh. ¿sí?
2: ya no lo voy a volver a escuchar, ¿sí? no tuve la oportunidad de ofrecerle disculpas por algo, eh, lo que compartíamos, charlas, salidas pendientes, planes que no se concluyeron, Es, yo estoy sufriendo es por mi existencia, por mí, yo sufro es por mí, con respecto a la otra persona que ya no está. Entonces, frente a este audio, eh, Camila que nos compartes, es entender que hace parte del ciclo vital, todos en algún momento sin saber cuándo, cómo, la forma todos vamos a morir, quienes estamos realizando este podcast, en algún momento vamos a morir pero lo vemos lejano, tenemos que soltar entender que es un proceso por más que exista el amor, el cariño hacia nuestros seres queridos, hacia nuestros padres, entender que hacemos lo nuestro, como la persona que dejaba el audio, hizo uh -huh. lo propio y ahí se debe sentir ella absolutamente importante, tranquila,
0: uh -huh. tranquila Claro. Porque ella
2: dio lo mejor de sí, cuidar a su papá. Y eso habla de una persona, una hija responsable, lastimosamente y de manera social. Tenemos que convivir y aprender a tolerar esos actos de irresponsabilidad y saberles dar manejo para que no nos marque y no nos incida la vida de aquí en adelante. Porque si no, va a ser el rencor el que va a manejar nuestra vida de ahí en adelante.
0: De alguna manera, cuando, cuando ella me preguntaba qué hacer... ¿Y, ¿Y por qué pasaban las cosas? Porque esa es una de las principales preguntas que uno se hace cuando esto pasa. ¿Pero por qué mi familiar? ¿Por qué si él fue tan bueno? Estaba conmigo todo el tiempo.
2: Silvi, sí, así es. Ahora entendamos algo. Y mira, ¿quién generó el contagio? No lo hizo de manera intencional. Es decir, voy a salir a contagiar a un grupo de personas y sé que dentro de ellas hay un grave vulnerabilidad. No es así no partamos de la buena fe y por supuesto que no no es la intención porque a veces buscamos echar culpas y la culpa muchas veces la asociamos como una emoción natural y eso no es así uh -huh. entonces pregunto a ustedes ¿sí? ¿cuáles claro. creen ustedes que son las partamos de cuatro son cuatro y les doy la primera pista ¿cuáles son las cuatro emociones básicas?
1: tristeza alegría rabia
2: vale queda una, queda una
1: miedo el miedo, uy sí tienes claro.
2: razón, son emociones naturales
0: okay. hablamos un
2: poco de la película y tomamos de referencia a los personajes de Intensamente uh
0: -huh. como, como
2: fue la traducción castellana de, de esta película y esta película habla mucho de las emociones aquí hay un dato curioso, inicialmente cuando fueron a, a producir esta película y que iban a hablar de las emociones se dieron unos días y reunieron hablaban de aproximadamente 88 emociones dijeron no, no podemos sacar una película con 88 personajes
0: <risa>
2: luego de deliberar en, se centraron en lo que son las emociones básicas ¿y por qué son básicas? porque tienen que ver a un proceso evolutivo es una respuesta absolutamente natural y son necesarias para vivir y sobrevivir ¿vale? efectivamente está la alegría y es ese gozo, es esa oportunidad, esa tranquilidad incluso vemos en los animales la, la reacción, la fisiología de, de, del sonreír ¿no? como satisfacción de que todo está bien hay calma ojo porque cada una de esas emociones tiene diferentes niveles ¿no? es el enojo es algo natural, es normal, el, el, el enojo, la, la, la rabia. Por supuesto que la tristeza es natural. Yo no puedo pelear con tantos años de evolución que tenemos como raza humana en decir que la tristeza es mala, entonces la tengo que sacar de mi vida. Como he escuchado en algunos talleres, saca de tu vida toda tristeza.
1: Perdón. Sí, imposible.
2: Es, es imposible. Y está el miedo, el miedo.
1: Doc, tú dices que es un mecanismo de supervivencia sí. que hace parte de ese paquete evolutivo como de reacciones necesarias, ¿no? pero el miedo de alguna manera, no sé, yo creo que esto es algo que es un factor común del que podemos hablar todos los seres humanos, lo agobia uno como que creciera y a veces es como nuestro peor enemigo en la vida, en la, en, en la actualidad que, que nos toca vivir y a enfrentarlo yo creo que es más difícil que a cualquier otra emoción
2: claro, es que mira que podemos perfectamente sacar en, cada, en diferentes episodios de podcast, hablar de cada una de estas emociones y, no, y aún así vamos a quedar absolutamente cortos ¿no? porque implica sí. muchas cosas Camila, como tú dices, sí el miedo tiene diferentes niveles y eso que tú acabas de mencionar es uy caramba, a veces no sé si afrontarlo sí, batallar o salir corriendo son reacciones propias del miedo esas son reacciones derivadas del miedo, pero cuando uno enfrenta o cuando uno huye, ahí ya no hay miedo. Hay reacciones dependiendo de, sí, pero ahí ya no hay miedo. Pero entonces, ¿por qué menciono un poco de esto? Y hablaba un poco del audio, ¿por qué me tomé el tiempo para hablar de, de estas emociones básicas? Vuelvo y digo: son naturales, biológicas, evolutivas y de adaptación. Bien, hay otro tipo de sensaciones que sí terminan siendo artificiales, condicionadas por roles, conductas, por formas de relacionarnos a nivel social podríamos decir de alguna manera que son artificiales no porque sean mentira lo que uno siente sino más bien desde su constructo una de ellas es la culpa o sea mira, toda el, el, la antesala que tuvimos que dar rápidamente para llegar a hablar de la culpa la culpa no es de orden biológico ¿por qué hablamos de la culpa? porque precisamente muchas veces para no sentirnos culpables y evitar ese sentir empezamos a buscarlos en nosotros mi ser querido falleció contagiado por culpa de otra persona, por culpa de. Y tengamos la premisa que esa persona no lo hizo de manera consciente, no fue intencional, no fue a propósito. ¿De acuerdo? Hubo un descuido y tenemos que aprender a lidiar un poco con esa culpa social. Que si nos cuidamos es desde la responsabilidad, más no es de la culpa.
3: Doc, yo parto un poco de ese sentimiento del miedo y es que he visto muchos casos, me he enterado muchos casos donde se enferma papá, mamá y los niños quedan pues sueltos en las familias. Al fallecer uno de ellos y al esperar a ver si la mamá sale de esa, los niños quedan ahí. ¿Cómo manejar el duelo con los niños? A, a mí eso me tiene súper abrumada, me asusta, me da miedo y un poco ese miedo eh, me ha llevado a hablarlo mucho con mi pareja porque en el momento en que pase algo entre nuestra familia me preocupa a mi hija, ¿Cómo, cómo ayudar a un niño a manejar el duelo.
2: Mira, y gracias sobre todo por mencionar a los niños porque en ocasiones cometemos el error de generalizar las, el abordaje del duelo como si para todos fuera de la misma manera y fuera una receta mágica y no es tan así. Bien, los niños es importante entender que tienen una capacidad receptiva y de adaptación supremamente importante y cuando hablo de adaptación Hablo de algo clave que estaremos abordando en un instante, porque tiene que ver allí como en ese clic, el cómo ir superando diferentes circunstancias, especialmente en lo que estamos hablando asociado al duelo Bien, ¿qué pasa con los niños? La forma en como ellos perciben la realidad se ve altamente influenciada por su entorno, especialmente por sus cuidadores Papá, mamá, los tíos, abuelitos, cómo se relacionan, la forma en cómo ellos le transmiten entre líneas el mensaje de lo que es la vida, de cómo se afrontan dificultades, cómo se solucionan los problemas. ¿Ves? No necesariamente es porque sentemos al niño a darle una cátedra y decirle cómo tiene que vivir. Simplemente, de ahí viene el caso coloquial, de, se educa por medio del ejemplo. Si estamos en una conversación entre adultos y decimos, oye, mira que la luz de allí de la esquina del parque se dañó y ahora el parque está muy oscuro, qué peligro pasar por allí. Sí. Sin darnos cuenta, automáticamente al niño le transmitimos, al niño o a la niña, el mensaje que oscuridad ¿sí? es sinónimo, o sea, vía pública oscuridad es sinónimo ¿sí? de peligro y hay que evitarlo. En ningún momento lo mencionamos en la charla y ni siquiera se lo dijimos al menor pero sí se va permeando y que hay la sensación. Ahora esto va acompañado de la forma como se transmite el mensaje, ¿no? Nos relacionamos con nuestros hijos, nuestros niños desde el miedo. Y aquí volvemos otra vez a hablar desde el miedo. Pilas, porque ya organismos internacionales y, y muy serios están hablando que efectivamente desde ya se empieza a vivir una pandemia que es por salud mental y es derivado un poco de la forma como nos estamos relacionando. Pues ahí viene el tema con los niños, es permitirles que se expresen, no cohibir. Y aquí hablo de los niños, pero también entendámonos los adultos, ¿sí? En esta parte crucial que es permitirnos expresar, permitirnos sentir. Y ojo con esto, cada uno vive y siente de manera única. Luego entonces cada uno de nosotros lleva su propio ritmo. No podemos decirle a un niño o a una niña, oye, mira, ya hace una semana te hablé del tema, ya, supéralo, ya, ya no más, dale, ya, ya, ya no más, vuelve a jugar, tú eres un niño o una niña, ve a jugar como si nada, vamos, vamos para adelante. O, como uh -huh. se dice tradicionalmente, sí, échale ganas, ponle ganas a tu vida y vamos, vamos, ya, supéralo. Uh -uh.
0: Y entonces, en ese caso, no hay que predisponerlos con el miedo de lo que estamos viviendo, pero de alguna manera habría que decirles qué podría pasar con alguno de sus familiares. ¿Cómo podremos hacer eso con ellos?
2: Por supuesto que sí. Enseñarles que en el ciclo de la vida hay cambios. Y parte de ese cambio, de manera inexorable, todos estamos llamados a la muerte. El proceso de la muerte no es algo malo, es, hace parte de la vida, la misma muerte. Sí. Uh -huh. Entonces, efectivamente, la forma responsable, ¿sí? no desde el miedo, no desde la culpa, sino de manera responsable, poder abordar esos temas con los niños. Poder decir, sí, mamá está triste, Mamá está preocupada. Mamá tiene miedo porque algún ser querido, algún integrante de la familia está hospitalizado, su salud no avanza, no se mejora o de repente falleció. Entonces hay tristeza, uh -huh. hay rabia. Poder conectarnos de manera responsable y proporcional a la edad con cada uno de nuestros niños y niñas. Muchas veces pensamos como adultos que lo mejor es excluirlos y sacarlos de, de los temas. Uh -huh. Sí, no, no, no. Eh, sí, ya es que está triste, pero no le digamos, no, que el niño o la niña sepa. ¿Sí? porque de esa manera le vamos ayudando no solo para el proceso de duelo, sino a futuro tiene que ver directamente con la forma como toma decisiones. Una pequeña pauta, algo que yo sugiero, pero aquí se requiere, vuelvo y digo, muchísima responsabilidad con los padres o cuidadores, es importante que los niños desde pequeños se relacionen con formas de vida, es decir, preferiblemente con mascotas. Pero ojo, esto es de manera responsable, no es el niño quiere un perrito pequeño, el perrito de color azul, comprémoslo. ¿Sí? O el sí, niño, le queremos imprimir al niño la conciencia, de responsabilidad, vamos y le adoptamos un perrito, ¿no? Espérate, la mascota hace parte de la familia. Sí. ¿Ves? Se requiere mucha responsabilidad. Por medio de la mascota se genera un vínculo absolutamente especial, ¿sí? Y en las mascotas los niños pueden saber vivir, no que se lo dicen, lo viven, un proceso de duelo. De
0: pérdida, De pérdida. Sí. Doc, hablando de esto, eh, me voy a atrever a contar algo muy muy personal que fue la pérdida de mi papá hace ya unos 15 años y fue de una manera similar en la que las personas están perdiendo sus familiares ahora por el COVID. Pues yo me despedí de él normalmente, se fue a otro país, murió y cuando llegó aquí al país fue en un en una taulito chiquito. Entonces yo nunca viví ese proceso de verlo enfermo, de verlo en la clínica, de verlo en un ataúd porque nunca se hizo ese ritual, entonces pues de alguna manera empecé a tener unos episodios en que me despertaba llorando, era algo extraño porque nunca lo, nunca viví ese proceso, le pregunté a una amiga psicóloga y me dijo Silvi lo que pasa es que tú tienes un duelo no procesado y eso pasaron 10 años, entonces, hace muy poco fue que dejé de tener esos episodios que eran recurrentes y muy dolorosos. Entonces, ¿de qué se trata esto de un duelo no procesado? ¿Es lo, que le, lo mismo que le está pasando a la gente ahora? ¿Y cuál es como un promedio en que consideremos normal para vivir este proceso de duelo? Porque yo duré en esto casi 10 años y considero que eso no es sano porque me hizo mucho daño.
2: Silvi. Gracias, y es muy importante lo que nos acabas de contar, sobre todo porque esto que acabas de hacer es terapéutico, porque estás uh -huh. contando, ¿ves? Mira un indicador para uno saber que una situación que ha generado impacto negativo, o fuerte en la vida de cada uno de nosotros, ya lo empezamos a superar o hacerle frente, es cuando tenemos la capacidad de volverlo a hablar, de volverlo a abordar, pero ya no genera la misma intensidad, el mismo impacto que inicialmente tenía, como de querer taparlo o evadirlo. Y precisamente nos sirve de referencia porque, mira, empezamos a hablar del duelo Y llevamos ya varios minutos hablando del duelo Y muchas veces asumimos que el duelo es necesariamente por fallecimiento de un ser querido El duelo mm -hmm. es precisamente ese proceso ¿sí? que duele, que genera afectación Que uno no sabe cómo, de, de ajuste en la vida por algo que cambió Algo que antes estaba y ya no está Uh -huh. Puede ser incluso la ruptura de una relación sentimental por el cambio de trabajo. ¿Ves? Esto genera un proceso de duelo. Y cuando hablamos de proceso, entendemos que lleva unos pasos. Sí. Más o menos lo que dice la literatura y lo que coincide la literatura aplicada, no especulativa, es que se habla de cuatro pasos básicos. Actualmente se habla, digamos, de unos siete, ocho pasos. Sí. Pero hablo, uh -huh. digamos, de los cuatro pasos esenciales y son los siguientes. Viene el choque, viene la situación, ¿cuál creen ustedes que es la primera reacción? Tan pronto pasa un episodio, en este caso centrémonos por fallecimiento de un ser querido.
3: ¿La no aceptación de la, de la situación?
2: Claro, ¿y por qué uno no lo acepta? Porque no es fácil cambiar la rutina, lo habitual, ayer estaba, ayer hablé con él y hoy no. Sí. O sea, Es un impacto, entonces eh, ese impacto que hay como uno, como, como plop, como quieto la primera reacción y el primer estado es la negación y parte de lo que ustedes mencionaban hace un instante es el por qué, por qué, por qué a mí por qué, por qué él era buena persona eh, por qué nos cuidamos por qué él, por qué, y ahí viene tanto el por qué eso tiene que ver con la negación ¿ves? o sea, no, yo me resisto y esa negación genera precisamente esa resistencia es que no es Mira, ¿sabes qué? Te caíste. No importa, levántate, sacúdete y sigues corriendo. No, espera, eso no es así. Hay una resistencia. No, yo me resisto. ¿Ves? El segundo paso es la ira. Y volvemos a hablar de las emociones básicas, ese enojo. No, o sea, no me parece justo. Y yo peleo. Peleo con la misma vida, con mi sistema de creencias. Peleo conmigo mismo por lo que hice y por lo que no hice. Tercer estado, ¿qué pasa cuando después uno pelea, uno está enojado, uno tiene esa, esa ira? ¿sí? ¿Qué, ¿Cómo se siente uno después? ¿Qué creen ustedes?
0: Agotado,
2: sí. cansado, sí. Correcto, y ese agotamiento tiene que ver con la tercera fase y está asociado a la tristeza. Uh -huh. O como una profunda melancolía. Uh -huh. Porque por más que yo pelee, por más que lo niegue, ya no va a estar... Ya no está. ya. Entonces uno se cansa de nadar contracorriente. Y viene ese agotamiento, pero acompañado de esa tristeza. ¡Ah! Lo que fue y no fue. Y después de que uno ya está triste, ¿sí? Y ha conciliado, ha peleado con uno mismo, con la vida. El último cuarto paso, ¿sí? Dentro de estos básicos. ¿Cuál creen ustedes que sigue?
0: La aceptación.
2: Ya, ya no hay nada más que hacer. Uh -huh. Y ojo, no es resignación. Es aceptar. Y aquí retomamos una palabra clave que mencionábamos hace unos minutos atrás y es cómo me acomodo, cómo me acepto, cómo me adapto, cómo continúo mi vida a pesar del dolor. Ojo con esto, muchas veces, y aquí ya hablo un poco de esos duelos no resueltos, pensamos que elaborar un duelo es olvidar a la persona y nos resistimos a elaborar un duelo porque sentimos que, que lo vamos a olvidar, que le vamos a restar importancia. Cuando experimentamos y vivimos un duelo, ya después viene el aprendizaje, la aceptación, y ahí ya de nuevo empezamos a coger otro aire. ¿Qué sucede? Mm. Que estas cuatro eh, fases o etapas no necesariamente se viven de manera lineal, como la hemos hablado, ni tienen un tiempo exacto de vivirlo. Volvemos al tema de los niños, cada uno tiene su propio ritmo. Pero si yo me quedo en la negación, después de cierto tiempo, y conozco muchos casos en los de fácilmente nos quedamos en una negación de años ey, pilas porque aquí no hay duelo, eso no es un duelo ahí no hay duelo no lo has elaborado, te quedaste negando te quedaste, te quedaste en la noticia te quedaste en, en esa resistencia ¿ves? eso es un duelo no resuelto no lo empezaste ¿ves? Uh -huh. y ojo, este ciclo fácilmente se puede vivir en un día en un día lo niego eh, peleo, estoy triste ¿cómo que lo acepto? pero al otro día vuelvo otra vez a ese ciclo Sí. ¿ves? o sea, por eso digo no es lineal, y el tiempo depende de cada una de las personas que lo estemos viviendo, por eso es importante acompañarnos de una red de apoyo
0: ¿en qué momento debo reconocer y aceptar que debo buscar a un psicólogo o una ayuda externa? pues porque si estoy en lo mismo todos los días ¿cómo hago para salir de ahí? porque yo lo viví muchos años entonces yo debí haber buscado ayuda hace mucho tiempo
2: Silvi, sí, mira me encanta mi profesión y he entendido que no por uno ir al psicólogo uno está preparado para el psicólogo uh -huh. no es fácil y un proceso terapéutico oh caramba si es duro pero es tan gratificante es, es fuerte porque es trabajar directamente con uno mismo no es de decirle mentiras al psicólogo, no es de decirle mentiras a los familiares, llevo 50 sesiones, ahí voy, sí, o con una sesión ya fue suficiente. No, sí. es, vuelvo y digo, marcar un ritmo con uno mismo y es ser honesto con uno mismo. Cuando yo me sienta preparado, cuando yo sienta que requiero ayuda, ahí voy. Con el profesional, no es lo mismo, es que con el psicólogo no, es simplemente yo voy a hablar y ya, voy a que me dé consejos. No, porque fácilmente lo puedo hacer con amigos con otros familiares, con otras personas. Sigo, me pongo a hablar yo solo. Sigo, me grabo. Ves, es importante la orientación del profesional, ¿sí? Para que te pueda orientar y nos permita trabajar de la mano en esas barreras que a veces no vemos, pero ahí están.
0: Doc, y ya para cerrar tenemos un último audio, teniendo en cuenta que a nuestros héroes de la salud también les ha afectado este virus aquí, así que voy a poner el audio. Y lo comentamos.
4: ¿Cómo confrontar ese dolor en un medio donde todo el tiempo escuchas palabra COVID, intubación, muerte constante en todo el tiempo? Y por más que tú quieras decir, no, yo no quiero saber nada más de esto, es difícil. Y eso te hace evocar de nuevo la situación. Tanto cuando la persona estuvo enferma y todo el proceso del funeral, que es muy duro.
2: Bien, mira, recuerdo en este momento una frase de un psiquiatra muy famoso, dijo algo así, lo bueno, parafraseé un poco, es hasta que lo inconsciente no se haga consciente, tu subconsciente manejará tu vida y tú a eso le llamarás destino. Es un poco la reflexión a cómo muchas veces andamos en piloto automático. No vamos a entrar en el dilema que, que es el inconsciente, subconsciente, no. Es, sí. es un poco que, como en la vida muchas veces andamos en piloto automático, tomando, uh -huh. tomando, tomando, creando experiencias, tan 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 y después vamos actuando también de manera automática, generando respuestas. Uh -huh. hey, pero, Alexa, ¿sí ¿por qué eres así? Ah, pues, porque Porque así toca, porque es que así es. Y empezamos a dar respuestas de manera automática, ¿vale? Sin darnos cuenta, empezamos a asociar muchas palabras... ¿Sí? con ciertas cargas emotivas. La palabra pandemia pasaba sin mayor impacto hasta que la tuvimos que vivir y de la forma como la hayamos teni tenido que vivir y la, for la forma como la hayamos tenido que afrontar o la forma como hayamos decidido afrontarla. Si a partir de esta pandemia vino una crisis económica para muchos hogares, vino una serie de dificultades, yo voy a asociar entonces pandemia con escasez. Con crisis. Con crisis, con wow, el bolsillo se va a afectar. Si, sí, por el otro lado, mi parte económica estuvo, se manejó estable, pero si sí hubo personas allegadas a nivel de salud, la palabra pandemia lo voy a asociar con otra categoría. Uh -huh. ¿Ves? Es decir, es la forma como nos relacionamos. Y aquí hay una invitación a ser conscientes. Por eso digo, volvemos a hablar de las emociones básicas. Si lo manejamos desde el miedo qué miedo que haya otra pandemia, qué miedo otro virus, qué miedo las mutaciones del virus, qué miedo con tanta desinformación respecto a las vacunas, que si sí, sí, que si sí, no, qué miedo todo, uh -huh. luego entonces voy a generar conductas en mi vida que van a ser actos reflejos de prevención hacia todo, y sin darnos cuenta, Vamos a empezar posiblemente a desarrollar actitudes muy como de hipocondriasis, como me voy a enfermar sí. por esto, mmm, ahora me duele algo, eso será el nuevo virus, eh, tengo tos, eh, uy, de nuevo la, la vacuna no me sirvió, eh, tengo gripa, pero no es la gripa convencional, ¿ves? Son los
0: miedos atacando. Todos
2: los miedos atacando. ¿Qué sugiero? ¿Sí? Hay que hacer dieta, no solo desde la parte alimenticia, por supuesto que es importante, pero hay que hacer dieta y un consumo responsable de lo que tú ves, los contenidos audiovisuales, sí. qué tipo de películas qué tipo de novelas, qué tipo de noticieros tú estás viendo, qué tipo de información estás manejando porque ahí también hay un llamado a la responsabilidad por salud mental.
3: Doc, ¿qué ejercicios o consejos le podríamos dar a los oyentes que se rehusan a buscar apoyo con el psicólogo?
2: Mira para que un proceso terapéutico funcione sí, Alexa, es importante que haya reconocimiento de la necesidad y una intención al cambio si no existen esas dos premisas, no importa cuántas sesiones tú lleves con el psicólogo, va a ser tiempo y dinero perdido. Si definitivamente yo digo no, es que la psicología no es para mí. Ok, pautas. Primero, no hay nada de malo expresarlo. Nada. Entruel. Yo soy hombre, soy, eh, soy fuerte, no puedo llorar, no me puedo dar el permiso frente a mis hijos, que eso lo he escuchado N cantidad de veces. No señor, eres un ser humano. Entonces, primero, reconoce tus emociones. ¿Qué es lo que sientes? Estoy triste, tengo rabia, ¿Por qué? Porque esa persona que falleció no le dije, no le compartí, no le acepté, no le reconocí. Ves, Primero, reconoce qué, qué emoción predominante hay en ti. Segundo, ¿cómo tu vida cambió a partir de ello? Lo que antes era y ahora no es. ¿Cómo cambió? Tercero, busca e identifica cuáles son las resistencias que hay en ti que no te permiten avanzar. ¿Qué resistencias tienes? Porque a veces esas resistencias se camuflan. ¿Sí? ¿Qué es lo que yo más resisto a aceptar o reconocer que no me permite adaptarme? Y cuarto, ¿qué motivación hay más allá? ¿Qué sentido le veo a mi propia vida más allá del dolor? Ojo, no estoy negando el dolor, es más allá de mi dolor, que es real, más allá de ese dolor, ¿cómo me conecto ahora con la vida?
0: Sí, que simplemente no se quede como en algo que pasó, que sea como un motivo para mejorar nuestra, nuestra vida, ¿no? Así he hecho yo mi proceso de alguna manera, como... ¿En qué me puede fortalecer esta situación? Porque es tan fuerte que no deberíamos dejarla pasar por alto, ¿no?
2: Sí, total, es una experiencia y finalmente es un aprendizaje, Silvia y Alexa. O sea, es un aprendizaje. Y al cabo de todo este proceso, y mira cómo hemos hecho este recorrido, este viaje, a partir de, de, de este episodio, este podcast, al final de lo que uno vive, el por qué, por qué, se desvanece y aparece es el para qué.
0: Pues doctor, ha sido un podcast de verdad que siento que de gran aporte para la gente que nos está escuchando y pues queremos agradecerle mucho eh, su postura y sus comentarios en este podcast y pues gracias por estar con nosotros díganos dónde lo pueden encontrar las personas que de alguna manera necesiten de su apoyo
2: eh, bien mi nombre es Mauricio Cadena, soy psicólogo clínico, pero vuelvo y digo me conecto es desde, desde la humanidad de cada uno de los seres humanos estamos ahí en nuestra condición humana apasionado por este trabajo y por supuesto que sí, me pueden contactar, estoy ubicado en Colombia, mi teléfono, eh, me pueden contactar al, por WhatsApp al número 321-474-9826, preferiblemente me escribes y ahí después yo te devuelvo la, la, la llamada. O por Instagram, que hasta hace poquito lo abrí, vamos a ver si incursionamos en redes, es psicología, con P, psicología 6MC.
3: Ok, Doc. Sí. Excelente, Doc. Muchas gracias por todo. Creo que sacamos muchas dudas que teníamos también nuestras uh -huh. y, y sabemos que les va a servir mucho a todos los que nos oyen.
0: Bueno, y pues este podcast ha sido realizado en memoria a todos los amigos, conocidos, compañeros, familiares de nuestros amigos que nos arrebató la pandemia. Nos escuchamos en otro capítulo más de Calzones y Café. Chao, chao.